0: Ich war mit meinem Sohn im Spielzeugladen im Einkaufszentrum. Und das ist für ihn ungefähr so, wie wenn ich alleine in den Mediamarkt gehe. Die Pupillen werden weit, jedes Maß fliegt aus dem Fenster und es wird von einem zum anderen gestolpert. Ganz hoch im Kurs sind vor allem Dinge, die ich niemals brauchte. Oder dieser Stapel mit DVDs für 5 Euro. Und an der Kasse sind es dann aber irgendwie nie 5 Euro. Aber gut. Für meinen Sohn sind es gerade Dinosaurier das ist ein Traum für mich, weil ich absolut und gar keine Ahnung davon habe. Selbst mit Altgriechisch und Latein habe ich das Gefühl, auf halbem Weg durch den Namen dieser Tiere zu verrecken. Für ihn kein Problem. Ich glaube und hoffe auch ein bisschen, dass das nur so eine Phase ist und wir irgendwann zu Dingen kommen, für die auch ich mich mehr begeistern kann. Aber wer weiß. Meine große Sorge ist ehrlich gesagt, dass diese Dinger zu 110% aus Plastik bestehen und für immer halten werden. Wenn ihr euch mal fragt, wo all das Mikroplastik in den Meeren herkommt, würde ich vorschlagen, in so ein Spielzeuggeschäft zu gehen. Statistisch stimmt das wahrscheinlich überhaupt nicht, aber gefühlt ist da alles aus Plastik. Und in 10.000 Jahren findet man von unserer Zivilisation dann noch diese Glubschi-Puppen und denkt, das wären irgendwelche religiösen Gegenstände. Ich hatte mal eine Kollegin, die hat immer alles laminiert, was nicht bei drei auf den Bäumen war. Wir haben so eine Aktion gemacht damals, Schokolade verschenkt an Mitarbeitende und auch dieses Schild, Schokolade, hier, wurde sofort laminiert. Ich habe dann gesagt, das brauchen wir doch nie wieder. Doch, doch, man weiß doch nicht, ob wir es nochmal brauchen und wenn, dann haben wir es schon. Gut, ich erzähle euch von Dingen, die ewig halten und nicht immer schön sind, weil Weihnachten ist. Und es ist das Fest der Familie. Es beginnt auch mit einer Familie und dafür müssen wir uns anschauen, was das bedeutet. Es gibt da wundervolle Zitate zu, zu Familie und Kindern und Eltern. Ich erspare sie euch in großen Teilen, weil man dafür Insulin brauchen würde. Stattdessen habe ich eine schöne Definition auf einer Postkarte gefunden. Familie ist da, wo du ohne Fragen an den Kühlschrank gehst. Finde ich erstmal richtig. Erwische ich mich auch bei. Das macht man auch, glaube ich, tatsächlich nirgendwo sonst. In der Geschichte um Weihnachten wird alles gerne aufpoliert. Maria selig lächelnd mit dem friedlichen, sauberen Jesuskind blonde Locken auf dem Arm. Neben ihr Jesus auch total im Glück versunken. Es ist hell, warm und da sind willkommene Gäste um sie herum. Was eine Geburt. Ich erinnere mich, als mein Sohn geboren wurde, habe ich ungefähr alle zwei Minuten panisch gecheckt, ob er noch atmet. Ansonsten war ich sofort primär müde. Bin ich auch seitdem. Wie Maria also so entspannt, glücklich und hübsch auf diesen Bildern aussehen kann, ist mir ein bisschen ein Rätsel. Aber vielleicht ist Kunst einfach so. Diese Familie ist aber was Besonderes, weil sie eigentlich eben nichts aufpoliert. Und es beginnt mit einem Mann, der sich sein Leben anders vorgestellt hatte. Josef war verlobt mit einer schönen Frau, die er von Herzen liebte. Diese eine Person, mit der er sein Leben würde verbringen dürfen. Verlobt sein hat sowas Aufregendes und auch Beängstigendes und zauberhaft Schönes. Als Josef von Maria erfährt, dass ihr ein Engel erschienen sei, ist er sprachlos. Der Engel habe ihr gesagt, sie würde schwanger werden und einen Sohn bekommen, aber nicht von Josef, das sei der Sohn Gottes. Josef ist weiter sprachlos. Seine Verlobte ist schwanger, nicht von ihm und er wird nie einfach der Vater des Kindes sein. Zumindest fühlt es sich für ihn so an, denn es gibt ja einen anderen Vater und der ist so hoch über allem erhaben, dass er da nie ranreichen wird. Josef kann das nicht verarbeiten. Er ist verletzt und er ist überfordert und er kann da nicht bleiben. Josef geht zu Bett mit dem Plan, Maria zu verlassen. Im Traum erscheint auch ihm ein Engel. Er spricht mit ihm und Josef entscheidet sich zu bleiben. Einer muss die Liebe beschützen, die so schutzlos in die Welt kommen wird. Einer wird auf Maria und Jesus aufpassen müssen, damit das Heil der Welt in die Welt kommen kann. Josef ist Teil des Plans, Teil von etwas Größerem. Er ist eingebunden und darin findet er seinen Platz. Zusammen mit all dem Unausgesprochenen und dem, was er alleine nicht tragen konnte. Wir schwenken auf die andere Seite der Geschichte. In den Erzählungen von der Krippe wird immer von den heiligen drei Königen aus dem Morgenland berichtet. Das ist ein bisschen geschönt. Ich mache Ihnen das Bild jetzt nicht kaputt, aber Könige waren das jetzt nicht. Der griechische Text erzählt von Magoi, Magiern, Wahrsagern, Sterndeutern, Zauberer eben. Und wenn man Sterndeutern eine Botschaft übermitteln will, dann entzündet man am allerbesten einen gleißenden, hellen Stern am Firmament. Da gucken die nämlich sowieso hin. Es sind also keine Könige, die da im Stall stehen. Das wäre total wieder die Geschichte. In der ganzen Geschichte von Jesu Geburt gibt es genau einen König, Herodes. Besagter Herodes kriegt eines Tages vorhergesagt, dass es vorbei ist. Alles. Dass ein neuer König kommt und seine Herrschaft ein Ende findet. Da gibt es auch keine Vorhersage drumherum. Wenn du das jetzt machst und das tust, dann kannst du das noch abwenden. Er kriegt gesagt, du bist fertig. Er trauert für sich selbst, weil es sonst keiner tut. Sein Schicksal ist besiegelt und seine Verzweiflung darüber schlägt in Wut um. So reagieren manche Menschen auf Schicksalsschläge. Das ist eine Phase der Trauer. Wut. Und Wut hat für den, der sie erlebt, eine unglaublich positive Wirkung. Sie befreit aus der Hilflosigkeit aus dem Ausgeliefertsein und katapultiert aus der Opferrolle in die eines Handelnden. Herodes wird zum Täter. Und nicht zu irgendeinem. Er zerbricht vollständig und trägt seinen Schmerz in die Welt. Er lässt tausende Kinder töten. Angeblich, um zu versuchen, die Geburt des neuen Königs zu verhindern. Aber vielleicht auch nur, um eine Welt zu strafen, die ihm sein Ende ankündigt. Es wird nichts besser. So ist das mit Gewalt. Sie verursacht mehr Leid und mehr Trauer. Und in diese Welt schickt Gott Jesus. Das Göttliche, vollkommen wehrlos und ausgeliefert. Diesen Menschen ausgeliefert und Gott weiß, wozu die Menschen fähig sind. Er schickt die Liebe Schutzlosen in eine Welt, in der Könige Kinder ermorden lassen. Eine Welt, in der Menschen anderen ihren Willen aufzwingen und ihnen Gewalt antun. Jeden Tag. Er schickt die Liebe in diese Welt, weil sie sie braucht. Weil die Liebe das Einzige ist, was all dieser Gewalt, der Angst und der Selbstsucht die Stirn bieten kann. Weil die Liebe bleibt, obwohl die Menschen sie umbringen. Weil sie sich aus dem Grab erhebt und denen vergibt, die sie ans Kreuz geschlagen haben. Gewalt ist keine Stärke. Ein Abzug drücken kann jeder. Vergeben nicht. Eine Maria, die überhaupt keiner gefragt hat, ob sie das alles will. Ein Josef, der immer nur der unfreiwillige Stiefvater sein wird. All die Familien, die eines ihrer Kinder durch Herodes verlieren. Sie alle wären Fragmente, ohne die Liebe. Bruchstücke, sie wären vollkommen losgelöst. In der Liebe sind sie es nicht. Sie sind Teil der Geschichte, der Geschichte, die die Liebe in die Welt gebracht hat. Jesus verändert das Verhältnis von uns zu Gott. Er macht uns zu Söhnen und Töchtern. Wie beim Schach verschiebt er die Figuren und wir dürfen Gott Vater nennen. Aber, sagt er, und das heißt Papa. Wir dürfen die Arme heben und rufen, wenn wir nicht mehr können, Und er wird kommen. Und es braucht dieses Bild von Familie, weil Familie der einzige Ort in dir ist, wo noch alles hinter deinen Schutzwellen passiert. Hinter dem Stacheldraht. Hinter den Tretminen. Familie passiert direkt im Innersten deines Herzens. Und deswegen verletzt es dich so sehr, wenn irgendwas schiefläuft. Und deswegen berührt es dich so sehr, wenn du dort geliebt wirst. Gott kommt als Baby in diese Welt, weil unser Zynismus und unsere Bitterkeit da nicht greift. Die Botschaft von Weihnachten lautet nicht, Gott ist groß. Die Botschaft von Weihnachten lautet, Gott macht sich klein für dich. Damit du endlich peilst, dass die größte Macht der Welt die Liebe ist und alles, was du jemals vom Leben begreifen musst, in eine Krippe passt. Weihnachten ist nicht das Fest der heilen Familie. Weihnachten ist das Fest einer Welt, die Heilung braucht. Und die beginnt mit jedem, der weiter liebt. Schutzlos und wehrlos wie das Kind in der Krippe, der sich verletzen lässt. Du bist Gottes Kind, du darfst Papa sagen. Und er wird kommen. In einem Lied von Ben Platt wird schön erzählt, wie das aussehen kann. Und ich möchte euch zum Schluss ein Stück aus dem Text vorlesen. Du fragst mich, was, wenn mir jemand das Herz bricht? Und ich sag, dann füge ich die Stücke wieder zusammen, so wie ich es immer mache. Aber was, wenn ich meine Träume nie erreiche, fragst du? Die, denen ich schon immer nachjage. Was, wenn meine Ängste zurückkommen und ich keinen Mut habe, mich ihnen zu stellen? Dann sage ich dir das. Ich kann deine Kämpfe nicht für dich kämpfen. Aber ich kann deine Hand halten und dir versprechen, der Himmel wird immer über uns sein und die Sonne wird immer aufgehen. Die Sterne werden stürzen für die, die sich nachts etwas wünschen. Die Berge werden nicht kollabieren und die Flüsse nicht plötzlich versiegen. Die Welt wird immer da sein, so wie ich. Sag einfach, du bleibst immer bei mir. Und ich bleib für immer bei dir.